1: <tějí> předává, a he the Nový týden, nový díl Fotbal Focus Podcastu. Vítejte, ať už nás sledujete tady na YouTube, anebo posloucháte na Spotify a dalších aplikacích. Stále sledujeme cestu Spartislavy a Plzně evropskými předkoly, ale kromě toho se taky podíváme na další dění, ať už ligové či zahraniční. A k tomu všemu, tady je Vladimír Grebenikov, reportér Outu, a taky mládežnický trenér Tomáš Podvín, kluci ahoj a díky za váš čas.
0: Ahoj, Ahoj díky mikrofonu.
1: za <laughs> To bylo jedno vlastně. <laughs> Výborně. Pod mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začneme u Sparty, která to nakonec nedotáhla. skoro ani vypadla na penalty, Přesto, Vláďo, odhráli podle tebe letenčtí jedno z nejlepších utkání za poslední roky? Já si
2: myslím, že určitě. A to, ať se na to podíváme z hlediska pohárových zápasů nebo klidně i těch ligových, protože přece jenom Bylo to vidět ať už na týmu, na fanoušcích, na hráčích, že samozřejmě to zklamání bylo obrovské, ale zároveň je třeba říct, že si všichni uvědomovali, že to bylo fakt o malý kousek. Prostě, jak říkal Brian Priske, ty penalty to už je pak 50 na 50, ale to, jak Sparta dokázala po tom inkasovaném gólu, který byl zhruba v 16. vteřině, zareagovat a jak zvládla odehrát, ten zbytek toho utkání, tak předtím asi nezbývá nic jiného, než smeknout klobouk, protože to fakt byl výkon, na který asi budou všichni vzpomínat.
0: Jo, já s tím samozřejmě musím souhlasit. Já jsem i po zápase psal na Twitter, že je obdivuhodné, jak vlastně za rok dokázal Brian z Spartu posunout jak vypadá úplně jinak než před tím rokem v těch pohárech, jak je mnohem silnější je z toho týmu cítit opravdu mnohem větší ta síla na druhou stranu a dostaneme se k tomu, možná o to trestu hodnější je vlastně to prodloužení a, a to, jak si Sparta ty dvakrát to vedení nechala vzít.
1: To byl podle tebe má největší kámen úrazu, ten gól na 3.
0: a dokonce bych řekl i i ten gol na 2-2, že byl hodně lacinej a řekl bych, že to právě úplně neodpovídalo tomu utkání a tomu výkonu Sparty, to, jak se hráči zachovali u těchto situací. U toho golu na 3-3 tam je to asi úplně jasný, hlavně teda v osobě Viktora Olatunjiho, ale i některých dalších hráčů řekl bych prostě taková, Standardka, ke které Sparta přistoupila jak za stavu 5-0 proti Pardubicím, což samozřejmě za tohodle stavu proti Kodaní, kdy jste opravdu blízko velkému cíli nebo minimálně splnění první části, dá se říct velkého snu Sparty, tak to je pro mě trestuhodné, ale zmínil bych i ten druhý gól, kdy vlastně Lači, který jinak odehrál vynikající zápas, dal krásný gól tak měl míč na noze, byl v souboji dřív, píchnul si ten míč, ale místo toho, aby, aby pokračoval dál a myslel na tu, na tu akci, tak vlastně jediným jeho cílem bylo nafilmovat pád, aby, aby, aby se pískalo. Pravdou je, že mě rozločí překvapil. V první chvíli jsem si taky myslel, že to je naprosto jasný faul na žlutou kartu a. A divil jsem se, že to rozočíne písklo, ale z těch opakovaných záběrů bylo vidět, že to opravdu bylo od Lačiho nafilmované na a, a místo toho, aby tedy Sparta v akci pokračovala na konci prvního prodloužení, tak měla mít škodaň, podnikla útok, z toho bylo autové vhazování a zase bych řekl, že bránění, které neúplně odpovídalo tomu, co jinak Sparta v tom zápase předváděla. Takže když uděláte vlastně podobnou jako lehkovážnost a chybu v prodloužení hned dvakrát, tak to je něco, za co zase na druhou stranu chválit nejde, přestože souhlasím s tím hodnocením vlády, že za celkový ten zápas, hlavně za to, co předvedla v ofenzivě, si pochvalu určitě zaslouží.
2: Já možná ještě, když navážu na slova Tomáše, tak zároveň, když to obrátím, tak je třeba říct, že Kodaň ukázala, jak velkým týmem je, protože ani po tom gólu z jejich pohledu 1 dva ani na 2 tři nebylo vidět žádné známky, nervozity, okamžitě vlastně se vrátili zpátky do zápasu a trošku to potvrdilo to, proč jsou tak dobří v evropských předkolech a proč hráli skupinu mistrů v minulé sezóně. Je to prostě velký tým, který si může dovolit přivést hráče z Premier League, který dokáže prodávat za velké peníze, zároveň i nakupovat. A možná i v tomhle byla trošku smůla z party, že dostala takhle výborný tým, který zejména asi z hlediska ofenzivy se předním ním dá jenom smeknout klubou.
1: Není kluci trošku škoda, že hráč jako Klaeson neskončil před lety ve Slávi?
0: Tak Slávi jste možná takový ty radikálnější dnes určitě nelitují. <laughs> ne, ale tak tehdy, tehdy to bylo téma. Myslím, že by se do Slávie hodil a určitě jí hodně pomohl. Na druhou stranu samozřejmě těžko teď, teď predikovat třeba, třeba by se vůbec neprosadil a byl zklamáním. Pro mě teda bylo musím říct spíše překvapením, že vlastně oba ty zápasy začaly z lavičky Nevím, jestli třeba tam není třeba ideální kondice, nebo jestli jenom prostě se do té relativně nabité ofenzivě nevešel, ale vždycky, když do toho zápasu přišel, tak byl jako velikým oživením a, a velkou hrozbou a, a tady teda v doma to, na Spartě to potvrdil i gólově, což se třeba v Kodani těsně nepodařilo. No.
2: Já jenom ještě rychle, jestli můžu, tak potvrdím slova Tomáše, že podle informací, které jsem měl přímo, na místě, tak měl mít menší zdravotní problémy, takže to je ten důvod. Ale, ale jinak naprostý souhlas, že v obou těch zápasech, když tam šel na hřiště, tak byl ten jeho přínos hodně
1: značný. Hodně ohlasů taky vzbudil ten tahák brankáře Grabary, co jste říkali na tu jeho důkladnou přípravu, vládě.
2: No, asi musíme říct, že je dobře odvedená práce, protože bylo to vidět už u první penalty Ladislava Krejčího, který většinou ze svého pohledu je kope do levé strany, tuším, že až asi na dvě, a to znamená, že tam i brankář skočil, Ladislav Krejčí tentokrát ten svůj směr penalty změnil, ale bohužel trefil břevno a pak to bylo vidět i u Askra Rencena. Který už tuším, že jednu penaltu přímo doprostřed nedal a poslalí tam znovu a Grabara byl připravený. Takže výborná práce a v tom druhém zápase naprosto neskutečný výkon a jednoznačný hráč zápasu, alespoň za mě.
0: To naprosto jednoznačně, musím říct, že Grabara mě taky hodně, hodně překvapil a nedivím se tomu, že o něj zájem v Evropě. Co se týče toho taháku, tak jednoznačně dobře odvedená práce od realizačního týmu. Na druhou stranu bych zmínil, že třeba ne každý brankář by na tohle úplně úplně přistoupil. Vím, že třeba někteří brankáři naopak nechtějí mít ty informace, že se tím pak nechají zbytečně ovlivnit a spíš třeba dají na na ten momentální dojem a na svůj instinkt, takže... Také to třeba není úplně pro každého, ale tady musíme říct, že to zafungovalo perfektně a přesně jak říkal Vláďa, hlavně u té penalty Serence na to jsem teda opravdu čuměl, že takhle vlastně zůstal uprostřed a, a parádně mu to vyšlo to jako klobouk dolů. V no.
1: prvním utkání dostal šance Jan Mejder místo Tomáše Víznera. Tak naopak Vízner i za tu předchozí, předchozí demolici v Jablonci, jak jste viděli, jsme to zmiňovali, ten Gól, rychlý gol po nějakých 15, 16 vteřinách hry. Šlo to přes něj a obecně zda jste tým a anebo tým Wiesner, kluci? Tome.
0: Určitě to byla Wiesnerova chyba. Šel do toho souboje tak jako nepřipraveně, možná trochu nekoncentrovaně, asi to trošku podcenil, protože vlastně ten souboj, dá se říct, neabsolvoval a útočící hráčko daně tu hlavu vyhrál v podstatě zadarmo. Na druhou stranu, zase to nelze svádět všechno jenom na Tomáše Víznera. já jsem si všiml, že vlastně ve chvíli, kdy Kodaň dala ten dlouhý míč na, na to křídlo, tak Sparta u míče byla v podčíslení 3 na 4, což asi po 15 vteřinách takovéhleho zápasu, o kterém se předpokládalo, že to bude spíše opatrná taktická bitva, že může rozhodnout každý gól, tak mě to dost překvapilo a myslím si, že pak na to i Sparta doplatila tím, že se ti záložníci nestačili dostatečně rychle vrátit a zabránit té přirávce a následnému zakončení, kde samozřejmě měla Koraň trošku štěstí, že to bylo tečované do protipohybu brankáře, ale takže na, na to, že to bylo opravdu v první minutě takové zápasu tak e, asi trošku nečekaná chyba, možná to na Spartu trošku dolehlo, atmosféra, všechno s tím spojené, ale vypadalo to na trošku nekoncentrovanosti. Pokud jde o ten souboj pomyslný Maidr versus Wiesner, e, vidím to asi podobně jako Braham pryské hodně vyrovnaně, proto zatím zkouší obě varianty. E, v tom rozestavení Sparty, kdy 3-4-3, a styl hry, kdy ve většině zápasů chce a dokáže dominovat, tak jsem asi o trošku víc na straně Tomáše Víznera, který přece jen do té ofenzivy si myslím dá tomu týmu o, o kousíček víc. Ale je to hodně těsný souboj.
2: Já souhlasím, že je to hodně těsný souboj a já tak, jak to vnímám, tak mi přijde, že je to pokud Sparta ví, že bude potřebovat více bránit, je to Jan Mejdr, pokud Sparta chce být víc na míči, víc útočit, je to Tomáš Vízner. I tak to trošku před tou odvetou potvrdil Luboš Loučka, že Sparta čekala, že bude více na míči a bude více tvořit a proto tam dala Tomáše Víznera, protože přece jenom ty předchozí dva zápasy ligové, tam byl Tomáš Vízner v podstatě neskutečný. Takže si myslím, že to se hrálo roli, ale pak jsou tam zase ty věci, o kterých jsme se teď bavili, že Tomáš Wiesner byl v uvozovkách namočený v tom prvním inkasovaném gólu, takže je to v současnosti tak, že je to možná přesně 50-50 a proto Brian Briske podle toho, jaký bude zápas, mění toho pravého wingbacka a záleží taky na tom, jaká bude ta taktika.
0: No, Já musím ještě jenom říct, že mě docela ta volba překvapila, protože právě jsem si myslel, že spíše na Kodaň, ať to bylo v domácím prostředí, tak spíše tam zvolí Sparta toho obránce nebo beka, který je jistější směrem do defenzivy, A to i proto, že za Kodaň nastoupil na levém křídle Ačury, který opravdu patřil asi s brankářem Grabarou k tomu nejlepšímu, co Kodaň v tom zápase nabídla. A byl opravdu takovou jako tažnou silou Kodaně. Druhá věc samozřejmě, je, nemyslím si, že by Tomáš Význer vyloženě vyhořel a kdyby tam byl Jan Mejr, tak by si Ačury jako neškrtl. To samozřejmě ne. Ale jenom přesně, jak zmiňuje Vláďa Luboš Šloučka před zápasem v tom rozhovoru to takhle potvrdil, že zvolili Tomáše Význera hlavně kvůli té ofenzivě. Já jsem byl třeba trošku překvapený, protože jsem si právě myslel, že spíše v tomhle směru půdou, řekněme, tou defenzivnější jistotou ale nakonec, nakonec se ukázalo, že ten zápas asi probíhal trošku jinak, než, než jsme předpokládali.
1: Tomáš zmínil nejlepší hráče o daně vládě, o koho bys nejvíce vyzdvihl ze spartanského tábora.
2: Já bych řekl tentokrát, že výborně zafungovala střídání, ať už Čazy Mlači, nebo Viktor Olatunči, oba dva se prosadili, Čazy Mlači tradičně dodal, že takový ten elán, to co on zkrátka má, ať už je v základní sestavě, nebude z lavičky a to je ten neskutečný náboj, ta energie, kterou on do té hry dá a navíc dal i svůj první gol, který byl naprosto výstavní, ale bylo by samozřejmě vidět po zápase to zklamání, protože si ten gol ani nemohl tolik užít a mít z něj takovou radost i vzhledem k tomu, jaký byl výsledek a Viktor Olatunji také dal vlastně svůj první gol a předtím když už naskočil, tak to úplně ono nebylo, to znamená, že občas to je zkrátka tak, že ta střídání nevyjdou podle plánu a Sparta naopak po nich uh, trošku ztrácí uh, v těch koncovkách zápasu, ale tentokrát mi přišlo, že to vyšlo parádně i z hlediska toho, že dva góly dali právě střídající hráči.
0: Já bych ještě určitě nezapomínal na Vejka Birmančoviče, který předvedl asi suverénně svůj nejlepší výkon, co je ve Spartě a, a celkově ukázal, že to může být opravdu velké terno. Možná Spartu už teď musí mrzet, že je v týmu jenom na hostování, ale chápu, že asi jiná možnost jiná možnost nebyla. Ale takhle bych si nějak představoval, musím říct, zahraniční posilu. Jo? Že to není jenom nějaký tuctový hráč, ale, ale je to hráč, který přijde do toho zápasu, do toho týmu s tím, že on chce být tím rozdílovým. Není to nějaký sobec, ale zároveň si uvědomuje, že má nějakou roli, že by měl být na hřišti jedním z těch lídrů a nebojí se to vzít na sebe. Musím říct, že ten vyrovnávací gól, který dal v té základní hrací době, tak za mě 95% hráčů by v jeho situaci přihrálo na beka, kterého měl pod sebou, protože za prvý po asi 80 minutách hry, kdy lítal nahoru dolů, za druhý měl prostě na sebe dva bránící hráče, volného obránce, stoprocentně by mu to nikdo nevyčítal, ale nepadl by ten gol. A tohle to je právě, to jsou ti hráči, které v týmu chcete, kteří to na sebe umí vzít, nebojí se a i když jim to dvakrát, třikrát nevíde, tak to udělají po čtvrté. Samozřejmě nesmí to přejít do, do nějakého přehnaného sobectví, ale to u nevidím. takže. Já bych stoprocentně já bych zmínil jeho. A úplně bych tady asi nesouhlasil, nebo malinko bych měl jiný názor na Viktora Ola Tunžiho. To je asi hráč, ke kterému já bych byl po tom zápase nejvíce kritický ze všech. Dal gol, určitě důležitý, zachoval se tam správně, jako správný útočník. Ale ve zbytku toho zápasu, nebo kromě tohohle světlého momentu, jsem moc ten jeho výkon nechápal a vůbec mi vlastně neseděl do toho projevu, projevu party. Vrcholem samozřejmě byla ta úplně jako odfláknutá standardka. To bránění to opravdu nejde, nejde nazvat jinak, než že se na to regulárně vykašlal, což si myslím, že asi mu pak musel trenér v soukromí dát trošku sežrat, že takhle ne. A, ale zmínil bych tam i třeba moment, kdy na vlastní půlce tam kličkoval, jedna mu vyšla, on chtěl zase zpátky se vrátit tou kličkou, to už mu nevyšlo, Sparta pak přece jenom mít získala, šla do zajímavého breaku a on se tam regulérně jako tak nějak procházel z půlky hřiště, si došel někam k velkému vápnu nebo doklusnul, abych byl fair. a samozřejmě ten centr šel na přední tyč, kde by útočník měl být, on tam samozřejmě zdaleka nemohl stihnout, stihnout být, tak nevím, jestli u něj to třeba bylo, nějakou ještě zatím nedostatečnou fyzickou kondicí. Potenciál stoprocentně má, to ukázal i pak třeba v Teplicích jako střídající hráč, ale tohle musím říct, že mě hodně překvapilo, vůbec mi to nesedělo k tomu zápasu a, a jakoby k tomu dravému výkonu z party, kde sice chyby se stanou, ale, ale tohle to bylo opravdu spíš o přístupu, než o nějaké minela.
2: Já ještě jenom takovou malou vzuvku k Birmančovičovi, je hodně zajímavé sledovat, že se řešilo který post je pro něj ten nejideálnější a mluvilo se hlavně o levé straně a on oba dva góly, co dál zatím ve Spartě, jeden v poháru, jeden v lize, vždy po vystřídání uh, Lukáše Haraslína, kdy se přesunul na levou stranu, tak jenom možná, že to je takový signál trenérům, která ta strana je pro ně ideální.
1: No a já doplním, stejně jako Michal Drábek, že Sparta má na Birmanceviče vlastně obci z to je jenom pro úplný pořádek. Kluci samozřejmě se taky musíme zmínit o Teplicích, protože tam si Sparta úplně chuť nespravila. Co je potřeba v první řadě pochválit, tak je návštěva, protože nějakých téměř 16 000 fanoušků v Teplicích to tam nebylo vidět hodně dlouho. Zajímá mě ale průběh toho utkání samotného bylo tome podle tebe rozhodující spíše to vyloučení Ládi Krejčího nebo obecně vlastně ta zvolená sestava Briana Priského i včetně Davida Pavelky a Martina Menčeva a nebo fakt, že skláři pod vedením pana Frtěli prostě hráli dobře.
0: Já si taky dovolím na začátek k fanouškům nebo k té návštěvě. Za mě je taky skvělý a mám velkou radost, jak více a více klubů se s tím snaží pracovat. Teplice tam připravili, velmi zajímavý program a a nese to ovoce, takže je to návod i i pro další kluby. Mám z toho fakt radost v téhle sezóně. Co se týče toho samotného zápasu, vždycky to samozřejmě bude trošku od toho i od toho, na jedné straně Teplice ano, hráli opravdu velmi dobře. Ono, I když se podíváme na ten první poločas, kdy Sparta ještě byla v 11, tak vlastně dovolili Spartě jednu střelu na branku. Je to trošku zkresané těmi dvěmi tyčemi v jedné minutě, které se samozřejmě nepočítají jako střela na branku, ale myslím si, že tohle to byla taková, taková jenom pasáž jedna, kdy Sparta výrazně Teplice zatlečila, byla nebezpečná, jinak si s tím Teplice celkem dokázali poradit, ač kde ztráceli hodně bylo držení míče. A proto já si myslím, že kdyby k tomu vyloučení kryčího nedošlo, tak by spíše ten zápas se vyvíjel tak, že by jim možná trošku docházely síly, pokud by Sparta v této jakoby, dominanci dokázala pokračovat. Tak můj tip je takový, že by spíše třeba Sparta přidala druhý gol, než že by Teplice vyrovnali, Takže z tohohle pohledu, přestože Teplice hráli dobře, a potvrdili, že ten vstup do sezóny mají kvalitní, tak si myslím, že to vyloučení bylo logicky, naprosto klíčové. A, a ten zápas vlastně převrátilo. Ono, když se podíváme opravdu na tu statistiku držení míče, ať samozřejmě víme, že to nemusí mít přímý vliv na výsledek, tak v první půli měli teplice 25% a ve druhé půli 66%, takže tam se to opravdu úplně převrátilo. Teplice dokázaly být na, naopak dominantnější a, a z toho tlaku pak nakonec ten gol
2: v Teplice v podstatě potvrdili to, že pod Zdenkem Frčelou hrají výborně organizovaně a že je extrémně složité v Teplicích pro ty velké týmy vyhrát. Protože když si vezmeme Plzeň, ta tam na startu sezóny prohrála, Slávia tam v minulé sezóně nedokázala vyhrát, Sparta také ne, Plzeň také ne, takže celkově v Teplicích, i když samozřejmě se v té době potom změnilo hlavní trenér a je tam Zdenko Frtěla teď, tak je složité tam vyhrát a zkrátka teď to bylo zas a znovu vidět a určitě to vyloučení to ovlivnilo a nejenom z hlediska toho, že Sparta musela hrát o deseti, ale šlo také o to, kdo byl vyloučený, protože přece jenom Vladislav Krejčí má obrovský přínos nejenom z herního hlediska, ale i to, že je to lídr týmu, je to kapitán Je hodně slyšet na hřišti a samozřejmě mám takový dojem, že potom se na tom hřišti ten líder trošku hledá, protože samozřejmě on je je hodně slyšet, je hodně vidět a určitě to Spartu v tomhle hledisku hodně ovlivnilo.
1: Dvě věci, co se týče posouzení sudího, zajímá mě, podle vás zda byla správně udělená červená karta Láďovi Krejčímu a druhá věc, Václav Zetek se ptá na Daniela Filu z domácího týmu Teplic. Chápu, že se má pouštět agresivní hra, ale měl vůbec dohrát, nebylo to už zahranou, konec citátu, tak vás poprosím o, o váš názor, váš pohled.
0: Jsou situace, na který občas člověk prostě nemá úplně pevný názor a pro mě je to tahle situace. Nemůžu se úplně rozhodnout a asi bych spíše tu červenou kartu neudělil za takovýhle zákrok, ale zároveň chápu i ty argumenty pro asi je to v tomhle případě, nebo mělo by to být i trošku na, na citu toho rozhodčího, jak moc viděl, že by na tu bránu sám šel ten hráč, kam třeba směřoval ten balon, který si zpracoval. Pro mě fakt těžká situace, asi bych dokázal přijmout obě ty rozhodnutí. A co se týče fily, já si myslím, že měl dohrát. Tam byl vidět ten jeden moment, kdy se žlutou kartou trošku asi šel do toho soube možná trošku rizikově, a on si to uvědomil, pak následovali hned dva, dva, dva takové momenty, kdy do toho mohl trošku víc vletět a on naopak jako i naznačoval, ukazoval, že vůbec se ho nedotknu a, a dávám si pozor, takže myslím, že si to uvědomil, asi i pro toho trenéra Frtěla nakonec ze hřiště nestřídal, i když jak pak přiznal v rozhovoru, tak to původně měl v plánu, ale myslím si, že si to, že si to Fila jako dobře srovnala, že ta jeho hra, za mě to nebylo nic extra zákeřního nebo něco, co by si zasloužilo vyloženě jako červenou kartu. Já si myslím, že to byly celkem férový souboje. Tvrdý, ale ale férový.
2: Já když navážu na toho kryčího, tak já jsem poměrně dlouho měl problém najít, za co konkrétně dostal tu červenou kartu. Teď myslím z hlediska toho, kde se stal ten faulu, protože já jsem si nejprve myslel, že tam šlo o nějaké držení tresu, to jsem tam později nenašel, ale potom, co jsem se na to podíval, řekněme stokrát, tak si myslím, že on možná jemně zavadil o nohu Philly, který následně pak vlastně skopl sám sebe a a spadl na zem. Takže si myslím, že tam došlo k tomu faulu a pokud to tak skutečně je, tak si myslím, že Martin Vítík by nebyl schopný tu situaci řekněme překřížit nebo nějak, nějak vyřešit a v ten moment asi správně na základě rozhodnutí videorozhodčího
1: červená karta. Jahu, tady má dotaz. Zdravím, co říkáte na trest pro Dynamo, jak moc rizikové bude čtvrteční utkání, tak s tím jenom dodám, že Sparta už zná svého soupeře pro to čtvrté předkole Evropské ligie, tím je právě Dynamo záhřeb. Za prvé mě zajímá, kluci, zda je to podle vás lepší varianta než AEK a tény. A druhá věc je, je ten trest. Už víme, že UEFA nepo- nepovolila fanouškům Dynama jet v té odvetě do Prahy, ale, ale jak to bude vypadat, asi tam, asi nic moc. Tome.
0: No, tak rizikové to samozřejmě je, asi dost. Záleží i na tom, jak se spadňančí fanoušci budou budou v záhřebu chovat a jak budou dbát nějakých doporučení. Samozřejmě víme, že v záhřebu je je prostě silná silná skupina, jak Ultras, tak Hooligans a a, a že to tam tam umí být opravdu peklo, jak na stadionu, tak mimo něj. Takže takže uvidíme, jak jak třeba k tomu přistoupí i policie. Přece jenom je je to zápas evropských pohárů a i po tom, co se stalo co se stalo před zápasem AEK s Dynamem Záhřeb, tak je možné, že ty třeba složky jako posílí, aby, aby se nic takového neopakovalo, protože to samozřejmě nikdo, nikdo nechce a byla by to obrovská škoda, kdyby zase ten zápas mělo něco takového skazit. Když se přesunu na hřiště, tak myslím si, že a on to ten dvojzápas AEK s Dynamem Záhřeb potvrdil, že... Tady si asi nešlo úplně, úplně vybrat, že ty týmy byly hodně vyrovnané. V obou, v obou kádrech jsou reprezentanti, jsou tam nadstandardní hráči, v uh, oběma soupeři to bude mít, nebo by měla Sparta extrémně těžké. Není určitě bez šance, to 100% ne, já ty šance vidím relativně vyrovnaně, ale jsou to, jsou to určitě těžší, těžší soupeři. Ale máš pravdu v tom, že jestli někde hledat tu mírnou výhodu Oproti AEK, tak je to právě v tom, že fanoušci Dynama nebudou moci cestovat na letnou nebo minimálně se nedostanou na stadion, takže v tom určitě ta výhoda bude, protože v tu chvíli bude celá letna fandit je na pouze Spartě a, a může, může to hrát svoji roli.
2: No, Spartu čeká další Velice těžký soupeř, o tom asi není, není debat. Nicméně je třeba říct, že z Dynama Záhřeb teď v posledních dnech odešel šutalo velice důležitý hráč pro ně a spekuluje se i odchodu i o odchodu brankáře Livakoviče, takže je možné, že Dynamo přijde o dvě opory, což by se na hřišti pravděpodobně mělo ukázat. Ale ještě z hlediska té bezpečnosti nevím, jestli je to s tím úplně spojené, ale Sparta, bude mít předzápasový trénink před odletem do Záhřebu ten oficiální i vlastně setkání s médií tady v Praze, bude to na Strahově a přímo do dějiště poletí až den před zápasem a půjde, půjdou se hráči pouze podívat na hřiště a nebudou tam trénovat. Takže nevím, jestli to je přímo spojené s tou bezpečností, ale možná se to nabízí a je to i docela nestandardní, nebo víme, že teď třeba Kodan to praktikovala, ale často to je tak, že hráči i realizační tým chtějí vidět hřiště, chtějí si ho vyzkoušet a tak podobně a tady by k tomu nemělo dojít.
0: Je, je pravda, co zmínil Vláďa, pokud by opravdu Levakovič, Brankář Dynama odešel ještě před tím dvojzápasem, tak to by mohl být ten X-faktor, protože je to uh, golman chorvatské reprezentace a hlavně letitá jednička Dynama, která je s tím týmem zžitá a je velkou oporou, takže Nemyslím si ani, že by Dynamo mělo v tuhle chvíli připravenou nějakou, řekněme, rovnocenou náhradu, tak to by asi byl, to by byl pro Dynamo velký problém. Záleží taky na tom, jak moc je třeba pro Dynamo důležité být v evropské lize a ne v konferenční lize, protože umím si představit, že takového hráče prostě pustíte až po tom dvoj zápase.
1: Tomáš to říkal, vidí to pade na pade. Jak to máš ty, vládět ten dvoj zápas?
2: Asi to musím vidět stejně, protože zase se bavíme o týmu, který má zkušenosti s evropskými poháry, který je umí hrát, který zná tu důležitost toho zápasu a ví přesně, jak se v tom chovat. Takže bych znovu řekl, že pro Spartu velice těžký soupeř a asi taky zvolím tohle tohle řešení a řeknu 50 na 50.
1: Mimochodem, když jsme u Sparty, tak Tomáš Čvančara při své premiéře v Bundeslize teď o víkendu dvakrát skoroval za Mechungladbach do Sýka Osburgu. Nakonec ta přestřelka skončila 4-4. Vedle toho Václav Černý asistoval na první gol v který zdolal Heidenheim. Tak mě zajímá, kluci, co říkáte na tenhle raketový nástup a fazónu Čvančary, Tome?
0: Musím říct, že mě to překvapilo. Když si vezmu ještě období před několika měsíci, tak bych opravdu nečekal, že teď bude Tomáš Čovančara střílet góly v Bundeslize. Vstup pro něj je naprosto fantastický. Myslím si, že už teď je jasné, že minimálně na první část sezóny si vybudoval výbornou pozici a, a že dostane dost, dost prostoru. Co je taky za mě potřeba zmínit, je to, že v 97. minutě zastavu 4-3 pro soupeře si vezme penaltu, že vůbec má tu důvěru týmu trenéra a že on má dostatek sebevědomí na to, aby, aby si ji vzala promění tak to je samozřejmě taky hodně důležité znamení jak pro něj, tak pro tým takže určitě pro něj jako skvělý start do toho angažma i vlastně to, že odehrál celý ten zápas, tak zase další, další dílek do skládačky že asi v Gladbachu s ním opravdu teď počítají jako s útočníkem číslo jedna což je pro něj skvělá zpráva u Vaška Černého já jsem hlavně hrozně rád, že se, že se posunul z Nězozemska do ještě lepší ligy a, a hlavně, že už i změnil to prostředí. Nězozemsku mu asi bylo dobře, samozřejmě střídavě, takové oblačno zataženo, ale teď, teď se mu výborně dařilo a jsem rád, že toho využil a šel vlastně do jedné z těch top a i myslím si do celkem zajímavého ambiciozního týmu, ať samozřejmě asi Vozburk nebude pomýšlet na ty příčky nejvyšší, tak je to to zajímavý tým se zajímavým trenérem a už to, že hrál v prvním zápase v základu, přestože relativně brzo střídal, tak taky značí, že je to na dobré cestě a, a na něj se musím říct hodně těším, protože říkám vlastně poprvé, Dospělé, v tom dospělém fotbale ho uvidíme někde jinde než v Městnohemsku a nebudeme s ním zahlávat. Městnohemská liga je a, asi atraktivní, je, 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 pro, je, je golová, je zajímavá, ale přece jenom v té konkurenci, třeba pro českého fanouška, nebude nikdy tak sledovaná jako Bundesliga, takže jsem na to zvědavý a určitě se na nějaké zápasy v Osburku podívám.
2: Já musím zase a znova už asi po třetí dneska smeknout klobouk, protože Tomáš Čvančera ukázal, že ne vždycky se dá mluvit o nějaké aklimatizaci nebo něčem podobném, protože už v přípravě tuším, že dal heterík v jednom ze zápasů a, a výborně vstoupil i do, řekněme, soutěžního zápasu. A přesně, jak říkal Tomáš, to, že si vezme penaltu v takovýhle moment a suverénně ji promění, přesně ukazuje to jeho nastavení a to, o čem se mluvilo už tady, že je to hodně sebevědomý hráč který zná své kvality a který umí dávat góly. A i mě překvapuje to, že ten prostor dostal vlastně od nových spoluhráčů, takže i to trošku ukazuje, jak ho vnímají a nic než, nic než klobou dolů, protože doufám a věřím, že takhle dál bude pokračovat a že bude dalším zhráčů českých, kteří v zahraničí podávají výborné výkony a na které vlastně můžeme být hrdí.
1: Mimochodem, gladbách hraje v tom druhém kole Bundesligovém s Leverkusenem. Myslíte, kluci, že Tomáš Čvančera může mít paradoxně raketovější nástup než třeba Adam Hože?
2: Já si myslím, že určitě a je to možná i tou pozicí, kterou už během vlastně té přípravy si vybudoval a hlavně, že, jak říkal už Tomáš, tak dost možná bude tím útočníkem číslo jedna, ale na začátku, pokud samozřejmě nedojde k nějakému zranění a tak podobně. Ale u Adama Hloška bylo vidět, že si nějakou dobu zvykal na to, co po něm vlastně vůbec budou chtít v téhle soutěži. A přece jenom ve měl tu pozici jasně danou, pokaždé, když mohl, tak nastupoval v základní sestavě. V podstatě tým na něm v uvozovkách stál. A tady to, je, tady to pro něj bylo úplně o něčem jiném, protože v Leverkusenu bylo pět, šest velice kvalitních ofenzivních hráčů. Takže si myslím, že v tomhle ohledu je velice pravděpodobné, že Tomáš Čvančara bude mít ten start daleko rychlejší.
0: Určitě. Já si myslím, že šli do Německa v jiné pozici, že zatímco Adam Hložek šel do Leverkusenu s tím, že nebo Leverkusen ho bral s tím, že to je potenciální diamant, který si, který si chce vybrousit a, a potřebuje na to ještě část. Tak Gladbach bral Tomáše Čvančaru jako hráče, který by měl být jedním z lídrů toho útoku. Vybral si jeho na pozici, kterou potřeboval a, a zatím zatím se potvrzuje, že pro Gladbach asi bude tím útočníkem číslo jedna, pokud samozřejmě dokáže výkonnostně se, se udržet nějak stabilně, ale, ale myslím, že šli do Německa v jiné pozici.
1: Teď je to fakt Bundeslize z českého pohledu hodně našla, pane, vedle Čvánčere, Jahloška, Šik, Ambros, Černý, Koubek, Kovář, Král, tak myslíš, Vláďo, že se ten počet Čechů, kteří momentálně v Německu působí, třeba v brzké době ještě rozšíří, řekněme, třeba o Matěji Rujánska?
2: Já si myslím, že to určitě možné je a právě bych řekl, že i třeba díky Tomáši Čvanšarovi, protože ukázal, že ten přechod jde zvládnout přímo z České ligy do Bundesligy a okamžitě se aklimatizovat. A čím víc takových hráčů bude, tak si myslím, že tím spíš ty kluby z německé nejvyšší soutěže budou hledat tady v Česku. A je to vidět třeba i u Matěje Kováře, který samozřejmě tu cestu měl trošku trenitější a nepatřil Spartě a tak dále, ale zase a znova ukázal tady v dresu pražské Sparty, jaké kvality má a proč třeba by měl udělat ten další krok, takže z tohohle hlediska si myslím, že díky hráčům jako je třeba Tomáš Čvančara nebo Matěj Kovář i další by mohli jít podobnou cestou.
1: Také je potřeba říci, že žhavé zboží letošního léta, tím je Vasil Kušej, tak ten nakonec bude s největší pravděpodobností hrát v nizozemskému Trechu. Zajímá mě to, jestli souhlasí s těmi hlasy, že nejen pro Kušej je třeba i lepší, že to nevzal přes tuto trojku z nebo Plzeň, ale že vlastně jde rovnou z Boleslavy právě do ligy, kde se posadil, jak už jsme zmínili, třeba. Václav Krejčí nebo teď Michal Sadílek?
0: Uh, já bych asi neřekl, že jedna cesta je lepší a druhá horší. Konkrétně v případě, v Kušově případě, mám pocit, že ano, že je to lepší cesta a to primárně z důvodu, že nevidím teďka úplně ve Spartě a ve Slávy to místo a tu potřebu, aby, aby zaplatili za kuše velké peníze a instalovali ho okamžitě do základní sestavy a stavili na něm, e, což samozřejmě uvidíme, jestli udělá utrecht, ale, ale i vzhledem k tomu, že má tým hodně zranění, tak, e, tak je možné, že, že ano. Ale obecně bych, obecně bych neřekl, že zvlášť v dnešní době, že je lepší jít do Nězemska, než jít do Sparty, do Slávě. E, navážu na to, co říkal před chvílí vládě, e, ukázala Česká liga, nebo hlavně tyhle dva kluby ukázali v poslední době, že lze je, je mít jako zajímavou přestupovou stanici, ať už třeba ze Slávie do Benfiky, kde vlastně šli už tři hráči, tak, tak právě třeba teďka do Bundesligy, která je nám hodně blízká a pokud ty kluby uvidí, že v Česku mohou čerpat zajímavé hráče, tak toho určitě budou, budou velmi rádi využívat. Takže Neřekl bych, neřekl bych to, že to je obecně lepší. Na druhou stranu pro kuše v tuhle chvíli si myslím, že ten přestup dává ze všech, ze všech směrů jako velký smysl a, a rozumím tomu, že chce třeba tuhle výzvu přijmout.
1: No, a propo Boleslav, odkud Kušej odchází, tak ta o víkendu remizovala 2-2 se Slováckém, ale remizovala takže si asi ještě teď Matouš trmal na oči, protože Kalabiška využil toho jeho zaváhání. A sebral mu míč, i když trmala tam lavička pokřikovala záda, záda, tak on to asi neslyšel. No a pohodlně vyrovnal, což je tady asi brankářská noční Černá můra.
2: No, já musím naprosto souhlasit a trošku mi to připomnělo ten moment z konce minulé sezóny na Spartě, když hráli Bohemians a kde se dostalo tuším, že to byl Roman Valeš, kde on si myslel asi, že je přerušená hra a vlastně Jan Kuchta i s pomocí diváků, kteří na něj pokřikovali, ať mu sebere přesně takhle míč, tak tehdy vybojoval penaltu a zavelel k obratu, kdy pak Sparta dokázala zvítězit, takže to si myslím, že jsou takové ty situace, které se stanou jednou za kariéru a pro Matouše Trmala je to strašná tragédie a ještě to dám do souvislosti s tím, že mladé Boleslavy se postbrankáře řeší každou sezónu a vždycky to pak dopadlo tak, že nakonec byl jedničkou Jan Šeda a když jsem před sezónou měl možnost mluvit s Pavlem Hovtychem, tak on to i sám nadhazoval v takové jako legraci, že to někde četl od fanoušků, že zase ve čtvrtém nebo pátém kole už bude v brance Jan Šedá a teď se stane tohle, takže je to je to hrozná tragédie pro Matouše Trmalá a určitě moment, který už bych řekl, že se asi pro něj nebude opakovat.
0: No já musím říct, že jsem překvapený, že se tohle dneska ještě brankáři stane, protože už to všichni vědí, že si na tom mají dávat pozor a a hlavně v téhle minutě za vedení o jeden gol, tak na, naopak většina golmanů to využije a rozhývne se právě ještě pětkrát, i když už moc dobře ví, že tam nikdo není, jenom aby tu hru trošku pozdržela a pokud by tam to hráče viděli, tak naopak počkají, že jo, a až bude pryč mimo vápno, ještě jednou, dvakrát mávnou, že je blízko, jo, a... A, a takže v tomhle směru mě toho mě to hodně překvapilo a jak, jak říká Vláďa, no asi už, asi už se to Trmalovi nikdy nestane, teď si na to berá velký pozor, ale jsem překvapený, že se tohle vůbec stalo na druhou stranu. Nemyslím si, že by nastal ten scénář s Janem Šedou, i když mě to pobavilo. Uh, jinak se už Trmal do té ligy, vrátil, musím říct, uh, s velmi dobrou, bo ve velmi dobrých výkonech a asi nemyslím si, že by ho tohle mělo zlomit i když je to fakt jako blbá chyba a přijít takhle o dva body, to je prostě strašně těžko se to kouše, no. Myslím, že z pohledu trenéra, ty jsi říkal noční mura golmana, možná ještě víc noční mura pro trenéra. Když to ještě vidí, to musí být velká bezmoc.
1: <laughs> ale když jsme u trenéra uh, Mladé Boleslavy, tak uh, asi zatím jenom chvála Marku Kuličovi, ne? Díky.
2: Já si myslím, že určitě, protože Pavel Hovtyk přece se mnou mluvil o tom, že hlavně se chtělo zapracovat na té ofenzivní fázi. A to je samozřejmě jasné, že tu Marek Kulič má v malíku a přivedli se i hráči, kteří i podle slov starního klubu chyběli, to znamená takové ty, řekněme, čistokrevné devítky do Vápna, ať už, ať už Jusuf nebo Matěj Pulkrab. Oba dva jsou bojoví hráči, oba dva hráči, kteří dokáží to tam řekněme dotlačit tak, jak je potřeba a to třeba malé mladé Boleslavy chybělo, takže si myslím, že i tohle si slibovali od Marka Kuliče a to jsem třeba viděl u něj i ve spolupráci s Vasilem Kušijem, kdy ono hodně povzbuzoval, hodně ho tlačil do toho, ať chodí jeden na jednoho, ať si věří, když na startu sezóny nedal penaltu, tuším, že to bylo snad ve druhé minutě zápasu, myslím, že s Libercem, nebo ve třetí minutě tak hned si ho zavolal, objímal ho, říkal mu, ať hraje dál a tak podobně. Takže si myslím, že směrem k těm ofenzivním hráčům by to mohl být pro mladou Boleslav velký přínos angažování tohle nového trenéra.
0: Já bych zmínil jenom dvě věci. Je Jedna minusová, na které určitě budou chtít v budou Boleslavi zapracovat, tak to je disciplína, protože tři červené karty za pět zápasů to samozřejmě by dlouhodobě takhle nešlo. Ale zároveň je vidět, že Boleslav pod Markem Kuličem je tým, který, který umí zabrat, který se nevzdává, protože vlastně v těch zápasech, kdy ty červené karty dostala, tak jednak dokázala stáhnout dvougolové manko od Liberce a ještě sahala i po výhře a jednak vlastně teď dokázala otočit zápas na Slovácku a zase těsně jí ta výhra. Takže to je zase samozřejmě dobré znamení, ale určitě nebude chtít Marek Kulič každý druhý nebo třetí zápas dohrávat o desíti, to by se asi nevyplatilo.
1: Ještě jedna věc. Vondřej Novosad píše, dejte anketu o prvního vyhozeného trenéra, to se zdramatizovalo. Ezechiel dodává, že po zápase baník Budějovice, což vlastně příští kolo bude jeden venku, jak to kluci vidíte vy momentálně, jak jsou karty rozdané.
0: Já bych si typl, že nebude venku po tom zápase jeden z trenérů, protože Budějovice teďka s Bohemkou vyhráli, trošku se trošku se asi uklidnili a myslím si, věřím tomu, že tam přemýšlí trošku dlouhodobějším, dlouhodobějším horizontu, že ten start do sezóny měli špatný, to jsme všichni viděli, ale, ale nemyslím si, že by případná prohra na baníku znamenala konec pro trenéry. Co se týče Pavla Hapala, Chápu, že ta jeho pozice je hodně těžká, pokud by doma neporazil Budějovice, či dokonce prohrál, tak to už bude hodně na hraně, ale zase taky, myslím si, baník měl hodně těžký los, Luděk Mikloško i sám Pavel Hapal na to i před sezónou poukazovali, nechtěli se na to vymlouvat, ale, ale to, to tak prostě je. Myslím si, že Pavel Hapal dostane v baníku delší prostor, i kdyby se ještě nějakou chvíli nedařilo, ale samozřejmě Nezdar s Budějovicemi by tu jeho opozici opět oslabila a asi by se třeba ten vyhazov trošku přiblížil. Ale nemyslím si, že by hned po tom zápase měl jeden straně doletět.
1: Tak, pojďme na Slavy. Ta v odvetě proti Dnipru remizovala jedna jedna. Nevadilo jí to, podle Jindřicha Takišovského předvedla zvláště v první půli asi nejhorší výkon v sezóně. Ukázalo se kluci, jak je důležité mítivár, když uznal gól Václavu Jurečkové, jak moc mu ta trefa, vlastně první trefa, jako pomůže? Já souhlasím s tím, že je důležité
2: mít vára, tohle jsou přesně ty situace, protože v první moment to bylo vidět i u Jurečky, který ten gol dal a běžel směrem k velkému kotlislávě, který byl přímo vlastně na stadionu a bylo vidět, jak si nemůže užít tu radost a trošku ho tak oni obrali, ale nakonec gol přece jen platil a určitě je to pro něj důležité, protože bylo to vidět i třeba v generálce proti drážděnům, když šel sám na bránu a o malý kousek netrefil přesně ty momenty, které na konci minulé sezóny všechny zvládal a tam ať vystřelil v podstatě jakkoliv nad stavbě, tak mu to tam spadlo. To znamená, že je to důležité nejen pro ně, ale určitě i pro slávy, protože přece jenom si asi každý myslel, že na něm to bude stát ta ofenziva v téhle sezóně, zejména po, jak už jsem říkal, závěru té minulé, takže Nesmírně důležité a možná bych i řekl, že tím, že dal ten gól v evropských pohárech, tak má ještě trošku vyšší třeba pro něj osobně hodnotu, než třeba kdyby padl v lize, takže bych řekl, že určitě je to
1: důležité.
0: 100% ano, každý gol pro útočníka je důležitý a zvlášť, že první, že jo, zmiňovalo se takovéto, Jurečka ještě neskoroval, už neskoroval tolik a tolik minut, tolik, a tolik zápasů, tak tohle to z něj mohlo spadnout. Na druhou stranu zápas s baníkem, kam přišel jako střížající hráč, tak hned v první obrovské šanci selhal, kdy to zakončilo opravdu špatně a vedle tak asi tam ta pohoda ještě přece jenom jedním gólem se úplně nevrátila. Ale je potřeba říct, že Václav Jurečka naprosto příkladně na tom hřišti pracuje a on ho za to i Jindřich Trpišovský oceňuje. A nedivím se, mu bylo to vidět právě zase i teď s tím baníkem, kdy tam z těch chvíli po, to, po té neproměněné šanci netruchlil, ale místo toho vzal a předvedl tam 40-metrový návrat. A vlastně přesto, že hrál jenom část zápasů, tak ve chvíli, kdy se pískl konec, tak on lehl na hřiště a, a hodně to jako videj chával, což jenom dokazuje, že opravdu na tom hřišti nechává všechno a ty goly určitě střílet nezapomněl. To, tu formu, jakou měl v nadstavbě, to nevím, jestli, jestli ještě, ještě bude mít, protože to bylo až, až neuvěřitelné, ale mm, jsem přesvědčený o tom, že goly dávat bude a bude dávat pravidelně a, a Jindřich Trpišovský mu zatím tu důvěru dává a podle mě moc dobře ví proč.
1: Slávia měla v Košicích v podstatě domácí atmosféru. Je pravděpodobné, že stejně to bude i v polském Lublinu, kde hraje ukrajinský tým Zoria Luhansk, na který právě Slávia narazí v tom play-off Evropské ligy. Vláďo, vidíš to taky jako výhodou, že to bude právě Luhansk, který typově podobný tým jako, jako bylo v Dnipro?
2: Já jsem chtěl přesně tohle zmínit, i když samozřejmě v dnešní době je asi blbé o tom takhle mluvit, ale samozřejmě když se budeme bavit pouze o tom, co se děje na hřišti, tak to určitě velký faktor je. Teď sice to bude ještě dál než, než Košice, ale nicméně si pořád myslím, že je to velký faktor toho, že jak známe slavistické fanoušky, tak určitě zase vyrazí v hojném počtu a určitě je to Výhoda pro celý tým, protože oni jsou zvyklí i z České nejvyšší soutěže mít v podstatě na většině stadionů domácí prostředí a dokázali to dokonce i v Molkapu, když si vezmeme to, jak se prezentovali fanoušci na letné. Takže určitě to hraje velký faktor a myslím si, že i je pro ně dobré, že si dokázali tak nějak spravit chuť s ukrajinským soubořem, protože asi všichni si vzpomeneme, na ten dvojzápas s Dynamem Kiev, kdy tenkrát tam kolem toho bylo spousta věcí k řešení, ať už, ať už na hřišti, ať už uznané góly, potažmo góly, které neměly být uznané, ať už situace, co se tam stalo vlastně fanouškům a tak podobně. Takže si myslím, že to je taková důležitá vzpruha a samozřejmě teď už to asi nebude hrát žádný faktor, i když před tím prvním zápasem, Uh, vlastně s Dniprem se o tom hodně mluvilo, že Slávia má takovéhle vzpomínky, ale teď už si myslím, že to faktor hrát nebude a že Slávia dokáže postoupit.
0: Teď bych dokonce řekl, že je výhoda, že má Slávia další ukrajinský tým, protože i právě Jindřich Trpušovský zmiňoval, že co má zatím nasledováno, tak se Luhansk prezentuje dost podobným stylem uh, jako Dnipro tak to je samozřejmě velká výhoda, než abyste teď dostali soupeře, který hraje třeba úplně jiný fotbal, má tam úplně jiné typy hráčů, tak pro Slávii to v tomhle směru bude určitě jednodušší a určitě jednodušší to pro ní bude i v tom, že vlastně na hřišti soupeře bude jednak i pro ten ukrajinský tým to nebude vyloženě domácí hřiště a jednak, co se týče diváků, tak se samozřejmě dá předpokládat, že tam slávia bude mít, dá se říct, domácí prostředí, takže tyhle dva faktory určitě pro slávy logicky hodně hrají a, a měly by k tomu postupu pomoci.
1: Taky si kluci myslíte stejně jako pan Tvrdík, že ukrajinské týmy by měly jít rovnou do základních skupin vzhledem k tomu, co se děje za zvěrstva na Ukrajině?
0: No, já si to nemyslím. Nechci se moc pouštět do toho, co právě říká, že se děje na Ukrajině, protože Z toho jsem neustále strašně smutný a je to hrozné a a na to asi nejde říct nic jiného. Každopádně si nemyslím, že by to tak mělo být, protože bychom vlastně za to, co se na Ukrajině děje, tak bychom trestali i, i tím pádem jiné kluby, pro které by bylo v těch základních skupinách méně místa a za druhé by se podle mě mohlo vytvořit poměrně nebezpečný precedens, protože bohužel Ukrajina není, Jediná země, kde nějaké konflikty probíhají a a můžou probíhat i třeba třeba jinde nebo v jiných částech Evropy. Takže myslím si, že by to nebyl úplně úplně šťastný krok, až samozřejmě mám s s ukrajinskými hráči obrovský soucit. Musí to být pro ně neskutečně těžké se za téhle situace soustředit vůbec na fotbal. I proto jsem teda rád, to je potřeba ocenit jak i právě české fotbalové kluby, co, co vlastně pořádají na podporu Ukrajiny a, a jak k tomu třeba tady konkrétně Slávia přistoupila, tak to je určitě skvělé Já jsem za to moc rád obecně, jak se k tomu Česká republika staví.
2: Já naprosto souhlasím s tím, co říkal Tomáš a asi chápu tu myšlenku, to, jak se to snažil pan Tvrdík říct, že... To asi nebylo myšleno tak, že by se to hned mělo zavést a stát, ale samozřejmě tu myšlenku chápu té určité podpory vlastně těm klubům a takové jako pomoci, možná i třeba pro ty fanoušky, aby aby přišli zkrátka na jiné myšlenky, protože to, co se děje, je je strašné, o tom vůbec se nemusíme bavit, ale souhlasím jinak naprosto s Tomášem, řekl to úplně výstižně.
1: Tomáš Revaj se kluci ptá, zda jste viděli gól Lukáše Štětiny, ty jeho parádní nůžky a těch Haber ještě dodává, že vlastně Spartak Trnava teď bude hrát s Dniprem dvakrát doma, paradoxně. Tak asi jenom chvála bývalému Spartanovi.
2: To naprosto jednoznačně. To byl neuvěřitelný gól a extrémně mě pak pobavil ještě Martin Škrtěl Vlastně v mikzóně, kdy, kdy si vzal slovo a říkal něco ve smyslu, že to už snad by bylo pravděpodobnější, že vladova zdá gola hlavou, než že se tohle stane. Takže, takže to, mě, to mě extrémně pobavilo a podle mě ani sám Lukáš Četina nemohl uvěřit tomu, co se právě stalo.
0: Jo mě docela zase abych ještě pokračoval. V tomhle duchu mě pobavilo. Já to vlastně poprvé viděl na Twitteru jako video na, od účtu, že stop Dead Football. Vždycky, když tam nějaký fotbalista udělá něco opravdu úžasného, tak oni oni dají jako stop dead. A když u tohohle dali jako stop dead Lukáš Štětina, tak jsem si tak říkal, že to asi nebude úplně problém. Ale ale určitě, určitě jako neskutečný moment pro něj, nádherný gol. A hlavně mega důležitý, postupový. Takže tam se spojilo všechno a určitě si to Lukáš Štětina obrovsky užil. To parádní moment.
1: Také je potřeba říci, že Slávia vystřídala z v čele ligy. Zasloužil se o to Muhamed Tyžany, který paradoxně přišel právě z baníku Ostrava, se kterým se šívaní hráli. Ten uh, poslední uh, zápas uplynulého kola spolu s Tyžanem premiérově nastoupil v sestavě taky Jan Bořil. Uh, myslíte si, že mu po tom výkonu bude Jindřich Trpišovský třeba dávat i větší uh, prostor navzdory, navzdory původním plánům a původní domluvy, je to ne?
0: Asi to tak vypadá, on to sám, pan Tapišovský po zápase říkal, že pokud bude Jan Bořil hrát takhle, tak určitě nebude úplně platit jejich e, nějaká interní domluva o jeho vytížení, ale že to prostoru dostane více. Takže mě to, mě to osobně hodně překvapilo. Já jsem, přiznám, byl jsem už v tom táboru, samozřejmě nevidíme ty hráče, Každý den na tréninku, ale z toho, co jsem viděl třeba za slavistické B, tak jsem byl v tom táboru, který si myslel, že už se Jan Bořil na tu nejvyšší úroveň nevrátí a maximálně, maximálně ho třeba využije trenér jako mentora a případně hráče třeba na ty papírově slabší soupeře nebo za rozhodnutějšího stavu, aby, aby mu vlastně se odvděčil za to, co pro Slávy odvedl. A on včera, Jan Bořil, ukázal, že klidně může být ještě platným hráčem. Samozřejmě uvidíme, jak si třeba poradí se soupeřem, který bude o něco lepší, nebezpečnější směrem do ofenzívy. Je potřeba říct, že včera Baník byl směrem do ofenzívy opravdu jako špatný a, a prakticky si nic nevytvořila slávy a v tom utkání naprosto dominovala. Takže i pro Jana Bořila ten návrat byl v tomto směru jednoduší. ale všechna čest po takhle vážném zranění a tolika dnech bez, bez prvoligového fotbalu, jak si s tím poradil. Takže m- pokud takhle bude pokračovat, tak určitě bude mít Jindřich Tepešovský radost, že má zase o variantu více.
2: Já si myslím, že to pro Jana Bořila muselo být extrémně těžké, protože před tím zraněním v podstatě ten post levého obránce byl, byl jeho, Nik, nikdo nebo nikoho by ani nenapadlo, aby tam dal na to místo někoho jiného, hrál klíčové zápasy, byl nepostradatelný muž a najednou se zraníte a je to přesně ukázka toho fotbalového života nebo celkově sportovního života, že najednou o to místo přijdete a teď se složitě dostáváte zpátky. Přesně jak říkal Tomáš, tak bylo vidět i za slavistické B, že to úplně nebylo ono, ať už několika utkání, kdy samozřejmě byly tam určité fauly, žluté karty a tak podobně, ale... Je vidět, že teď už je zpátky, mluvil o tom slávisté i před startem sezóny, že udělal obrovský kus práce a zas a znovu ten jeho přínos nemusí být čistě jenom herní, ale i tím, jaký on je lídr, protože často se v poslední době u slávie o tom mluvilo, že někteří lídři odešli a že je těžké je nahradit a přesně tohle je ten jeho X-faktor, kdy on... Udělá nějaký, řekněme, tvrdší sklus, umí hecovat diváky, umí se s někým poštěkat, ale zkrátka vezme tu tu pozornost na sebe a dokáže být tím lídrem, takže to si třeba myslím, že může být ta jeho přidaná hodnota.
1: Ještě mě zajímá jedno jméno, sice Petr Hronek, který nově hostuje v Teplicích, už vlastně hrál hnedka v sobotu proti Spartě, on dokáže být také solidně produktivní. Jak to ale hodnotíte kluci v souvislosti opět se slovy pana Tvrdíka, který Dříve řekl pro deník sport, tuším v rozhovoru, že by Hronka nejraději Slávia prodala i za nižší cenu. Tak znamená to podle vás, že se kromě bohemky, kde ten zájem byl asi neustále, že, že se nikdo neobjevil?
2: Asi se to tak dá určitě brát a není žádným tajemstvím, že to angažma na Slávy zkrátka nevyšlo ani ani pro jednu stranu, protože od Petra Hronka se určitě čekalo daleko víc, i on od sebe čekal víc. V podstatě většinu jarní části strávil ve slavistickém Bčku a teď na startu sezóny jsem ho i viděl v podstatě pouze v civilu stát mezi střídačkami, takže to nikam nevedlo tohle spojení a jenom dobře pro něj, že dostane možnost hrát a je dost pravděpodobné, že v teplicích těch možností dostane hodně a těch minut. Takže to klidně může být tak, že se pak uh, z něj zase stane ten hráč, kterého jsme vydali Bohemian, který dával góly, který byl extrémně nepříjemný pro obranu soupeře a byl v neustálém pohybu.
0: Asi nemám moc co dodat, naprosto souhlasím, Jenom vlastně taky otázka, co znamenala nižší cena a druhá věc, jak je to pak s mzdovými, s mzdovými požadavky hráče, takže to, to samozřejmě nevíme, ale myslím si, že tohle mohl být ten poměrně zásadní kámen, kámen úrazu, proč nikdo hrnka nekoupil a na, naopak vyšlo, vyšlo to hostování.
1: Tady se podíváme ještě na západ Čech, Plzeň si poradila s Kzirovi v odvetě a pokud zvládne ten dvojzápas s Tobolem Kostanaj, který ve třetím předkole na penalty udolal severo-irský tak si zahraje skupinu konferenční ligy. Podle Adama Vlkanovy budou chtít kazaši hrát víc fotbal než Irové. Tome, každopádně třeba už jenom to cestování tam a i vysoké teploty, tak to asi nic příjemného určitě nebude pro Plzeň
0: Tak já myslím, že z posledních týdne, týdne a půl a ještě nás toho pár dnů čeká v Česku, má Plzeň na to dobrý dobrý výcvik, protože co jsem se díval, tak v Kazachstánu jsou dneska stejné teploty jako v Česku, dokonce možná i i o trošku nižší, takže, takže samozřejmě to není příjemné, to vidíme i teďka na těch zápasech v Česku. Bude to Plzen těžké, ale nemyslím si, že by to měl být v tomto směru nějaký zásadní faktor. To cestování je samozřejmě méně příjemná věc. To nějakou roli hrát může ještě s tím, že samozřejmě cestujete na na neprobádané hřiště soupeře, které neznáte. Tam si opravdu myslím, že může může hrát určitou roli ta výhoda domácího prostředí pro, pro Kazachy. Na druhou stranu potom bude mít to samé Plzeň doma, protože kazachstánský tým také ho čeká takováhle vzdálenost, také ho čeká nějaký nový, nový stadion, na který není zvyklý a, a víme, nebo historicky víme, že výhoda je hrát tu odvetu na domácí půdě, takže v tomhle směru si myslím, že Plzeň jednoznačně výhodu má, navíc si odkládá ten zápas šestého kola, takže by měla i, i pošetřit trošku síly, tak si myslím, že to že by to měla, měla zvládnout, ten tvůj zápas.
1: Zvládne ho, vládě.
2: Já si myslím, že ho zvládne, protože samozřejmě vyměnil se trenérský tým a ten tým je trošku jiný, ale Plzeň pořád má v kádru hráče, kteří zvládli v minulé sezóně projít přes velice silné soupeře až do základní skupiny Ligy mistrů a myslím si, že Zase to jsou nezaplatitelné zkušenosti, které už mají a že přesně ví, co je potřeba, aby takováhle utkání zvládli. Takže si myslím, že, že to zvládnou tentokrát.
1: Ty si to, Tome, už na Viktorka, požádala, aby to utkání často kola z Boleslaví bylo odloženo. Slavia a Sparta tak sice neučinili, ale je to asi úplně pochopitelné, protože jde prostě o Evropu, je to tak.
0: Za mě je to OK, za mě je to OK, zvlášť ještě opravdu ve chvíli, kdy máte soupeře uh, z takhle, z takhle daleka, uh, to cestování není, není sranda a myslím si, že v tomto směru, když je to opravdu výjimka, jedná se o jeden ligový zápas, tak je naprosto v pořádku víc tomu týmu vstříc.
1: Každopádně LFA to takhle vyzdvihovala už před sezónou, že účastníci posledního předkola Evropských pohárů si v téhle sezóně mohou odložit utkání čestého kola bez souhlasu soupeře a to utkání se pak musí odehrát nejpozději do konce roku. Lepší samozřejmě teď než později, ale už to asi přece šlo v zájmu českého fotbalu asi zavést i dřív ne? vládě.
2: Určitě šlo, já si myslím, že je to taková reakce na, řekněme třeba poslední sezony, kdy často to bylo velké téma, pak se mluvilo o tom, že soutěž je neregulérní, že tomuhle týmu se to dovolí, jinému ne a často se pak naráželo na to samozřejmě, že tenhle tým má takové vazby, tenhle takové a podle mě tomu chtěli zamezit, aby právě se tohle nedělo, takže to dali jasně jako statement, že takhle to bude a můžete si to dovolit udělat. Takže si myslím, že je to čistě taková reakce na to, aby se zachovala regulérnost soutěže a aby pro všechny týmy ty podmínky byly stejné.
0: Já bych jen řekl, že se čekalo v Elefa na klíčovou posilu z České televize.
1: <sík> přesně tak, přesně tak. Ten to tam rozseknul. Uh, Plezení každopádně jede už se je třetí. Lizer v neděli otočila domácí utkání se Sigmou vyhrála 2-1. Minulý týden si přivezla tři body z Budějovic, které měly hodně na mále už to tady taky v tomhle dílu fotbalovku z podcastu padlo, ale pravděpodobně se tedy nějakým způsobem odrazili od 1, protože porazili Bohemku 3-0 na výkon Bohemky v Budějovicích. Šlo hodně kritiky, ale kdyby se tak nestalo, tomu, ne, tak ty myslíš, v Dynamu už začaly asi létat hromy a blesky?
0: Já upřímně nevím. Dynamo je pro mě v tomhle směru trošku nečitelný klub. Víme samozřejmě, že tam nově sportovního ředitele dělá náš bývalý kolega Honza Podroužek. Nevím přesně, když, když tehdy to vyšlo na světlo světa, tak se psalo o tom, že on se vlastně připojí ke klubu až někdy v srpnu po začátku ligy. Nevím přesně, jestli to tak skutečně bylo, jaký on měl režim, nebo tak, ale, ale nesedělo by mi úplně i vzhledem k téhle, k téhle změně a k téhle situaci, aby se tam jakoby velké změny a velké zásahy hned po pár kolech. Na druhou stranu samozřejmě, pokud by Dynamo by zůstávalo nadále bez bodu, tak by se ta situace nějak se musela řešit. Ona, jak víme, tak se řeší i tak. Přichází dva nový zkušení hráči bez ohledu na ten výsledek s Bohemkou, bylo to jasné už před tím zápasem, takže nějaká reakce od Dynama samozřejmě musela přijít a pokud by zápas Bohemians Dynamo nezvládlo, tak by asi třeba muselo dojít ještě k nějakým změnám, ale nedokážu přesně říct, jestli nebo nedokážu se úplně teď vcítit do té pozice v Dynamu, jestli by docházelo k nějakým vyloženě razantním krokům, nebo jestli by tomu projektu dál věřili. Já osobně si myslím, že i vzhledem k minulé sezóně, k práci, kterou tam trnéři Nikl se zápotočným odvedli, tak si zaslouží čas na tu prá- a prostor na, na práci s tím, s tím týmem a uvidíme samozřejmě i teďka, co přinesou, přinesou nové posily, zkušení hráči, tak uvidíme, jak se Dynamo bude dál posouvat. Ale jako asi se všichni shodneme, že by že ta výhra byla pro atmosféru v klubu strašně důležitá, to beze sporu.
1: A ti nový zkušení hráči jsou konkrétně Jirí a Michal Hubínek. Je to tak, Vláďo, že právě ty zkušenosti teď Dynamo potřebovalo ze všeho nejvíc?
2: Asi se dá říct, že ano, protože já jsem četl na začátku sezóny rozhovor právě se zmiňovaným Janem Podrouškem a z toho jsem tak nějak vycítil, že by chtěli přivádět mladé hráče, pouze mladé hráče, nebo respektive pracovat hlavně s nimi a ono to dává smysl, ta idea je poměrně jednoduchá, že by přivedli mladé hráče, dali jim prostor a následně je samozřejmě zpeněžili, ať už řekněme do Prahy nebo, nebo někam do zahraničí, ale přijde mi, že Česká liga rok co rok ukazuje, že jenom s mladými hráči to zkrátka odehrát nejde a teď ta první kola jim ukázala v čem je problém a teď se ho snaží řešit. Takže si myslím, že je to krásně vidět třeba i na příkladu Pardubic, kde asi není nikdo, kdo by Radoslavu Kováčovi nepřál úspěch, ale přece jenom vždycky ta věc další nebo možná ta věc hlavní jsou ty výsledky. To znamená, že Dá se pracovat s mladými hráči, dá se sledovat ta jejich cesta, můžou nabírat zkušenosti, ale pořád to musí jít ruku v ruce s výsledky, protože pak se ocitnete v baráži nebo ještě na horším místě v tabulce a je to v podstatě jedno, jestli jste chtěli dávat šanci mladým nebo ne. Takže si myslím, že Budějovice zkrátka reagují na to, co viděli v těch prvních kolech.
0: Já naprosto souhlasím s tím, že jenom s mladými hráči to nejde. Na druhou stranu zrovna u dynama. si myslím, že oni tu zkušenou osu relativně mají. Mají v kádru celkem dost zkušenějších hráčů. Takže mě ten tah přivést takhle dva dva hráče vlastně trošku překvapil a trošku v tom cítím takový ten jak se tomu říká panic buy, že opravdu prostě nevyšel nevyšel start sezony a musíme s tím honem rychle něco dělat i i třeba abychom ukázali veřejnosti že nám to to není ho stejné a že že máme máme snahu to zlomit nejsem o tom úplně přesvědčený že že to je správný krok ale to nám samozřejmě ukáže až až sezona
1: a nejsiš o tom přesvědčený, Tome, třeba už jenom kvůli těm číslům, které Jiří Skalák poslední době má na
0: i vlastně, co se týče herního vytížení. Na druhou stranu, já samozřejmě a Jirku Skaláka znám, my jsme spolu, spolu chvíli hráli, on zase tomu týmu přinese, on, on nic nevypustí, on, on do toho dá prostě všechno, uh, odbojuje to od první do poslední minuty, v tomhle směru jde i, jde, i příkladem, jde i příkladem třeba těm mladším hráčům ale, ale jak říkáš no, jednak ta čísla jednak uh, i to vytížení z těch posledních sezon a, a to jde v ruku v ruce s tím, co právě zmiňovala vláda, že Honza Podroužek uh, vlastně uh, říkal před sezonou a, a teď se poměrně rychle od toho dá se říct Dynamo trošku odvrací tak uh, nepůsobí to na mě úplně, úplně jako dobře trošku bych to možná srovnal srovnal tehdy se situací třeba v Baníku, který také vlastně předesílal, že bude pracovat hlavně s mladými hráči a, a ve finále dost rychle přešel na to, že mu to tam hráli spíš zkušení hráči a vlastně hrál, hrál o záchranu. Jo? Takže, takže taky to není vždy spásná cesta vzít, vsadit jenom na ty zkušenosti. Ono to mladí dravé mládí je tam prostě taky potřeba. Chce to vytvořit ten správný mix, tak uvidíme, se to Budějovic podaří.
1: Když ještě kluci na závěr udělám takový oslý můstek s Vasilem Kušem a Spartou, tak Václav Zetek se ptá, jak se díváte na Daňka snahu Sparty poslaty na hostování do ciziny. Delší čas se ví o tom, že zájem služby Krištofa by měl jablonec, takže mu trenér látal, ale podle informací webu Infobal by Sparta spíše preferovala Daňka v cizině Tak jak to vidíte vy, Vláďo?
2: Já upřímně tomu úplně moc nerozumím, proč hlavně ta cizina, jestli je to snaha o to, řekněme, neposilovat soupeře, ale on by stejně vlastně proti ním nemohl hrát, takže upřímně si neumím úplně představit, o co tam přesně jde, ale jako spíš bych si řekl naopak, že mu může pomoct když bude hrát v České nejvyšší soutěži v nějakém týmu, kde dostane prostor, protože všichni ví, že Krištof Daněk je zajímavý hráč, že má zajímavé věci a tak podobně, ale ve Spartě už poměrně dlouho ty šance nedostává a troufnu si říct, že s tímto realizačním týmem je možná ani nedostane, protože to už by je dost pravděpodobně dostal a třeba v zápasech, jako když Sparta hrála v Jablonci, kde dělala velkou rotaci sestavy tak bych si přesně představoval, že to je zápas, ve kterém dostane ten prostor právě on a nedostal ho. Takže si myslím, že to hostování je ideální varianta, ale tomu, proč by to mělo být dociziny, tomu úplně nerozumím.
0: Já, mě možná jedna věc, nebo jeden důvod napadá. Umím si představit, že Sparta se snaží pro Krištofa Daňka hned tým, ve kterém bude, nebo který bude hrát třeba trošku podobným stylem jako Sparta, a to hlavně ve smyslu, že bude opravdu ve většině zápasů být spíše třeba tím dominantnějším týmem, tím, co jde do každého zápasu s tím, že chce vyhrát, že nic jiného než tři body ho nezajímají. Protože si umím představit, že právě třeba hostování v klubu typu Jablonec kde to vypadá spíše na záchranářské boje nebo řekněme minimálně boj o každý bod, tak je trošku něco jiného a zrovna pro hráče typu Krištofa Daňka si umím představit, že to nebude to pravé ořechové a je otázkou, jestli nakonec pak třeba tam, tam bude hrát nebo jakou tam bude mít roli, v jakém, v jakém systému a tak dále. A, a samozřejmě zase logicky nepošle, nepošle Sparta Daňka do Plzně, do Slávy, do přímého konkurenta v tom směru by se mi třeba trošku lépe jevila, řekněme, mladá Boleslav, možná Slovácko, možná návrat do Olomouce, ale je otázkou, zda o ty kluby chtějí, samozřejmě. ale Takže z tohohle pohledu si umím představit, nebo chápal bych, že Sparta třeba se snaží sehnat Daňkovi klub v zahraničí. Ještě bych možná zmínil jeden faktor. Zatím to vypadá trošku tak, že Daněk není úplně tím, řekněme, Takovým hráčem, který, když se něco tolik nedaří, tak se prostě zakousne a a, a jde do toho, v čem by ho třeba cizina mohla trochu obouchat, přece jenom tam by se s ním hovorově řečeno nikdo nepatlal a mohlo by, ho to, mohlo by ho to třeba trošku, trošku jakoby v tomhle směru zvednout, takže možná, možná proto Sparta kouká spíše do ciziny, ale jinak souhlasím s Vláďou, myslím si, že sou, současný realizační tým s ním nepočítá a pokud nevyjde angažma v cizině, tak to stejně nějakým tím v fozovkách jabloncem skončí.
1: Úplně poslední věc, kluci, zajímají mě vaše typy na Tvrteční zápasy, Slávia versus Luhansk, Dynamo versus Sparta a Kostanaj versus Plzeň. Vláďu, pojď do toho.
2: Tak já to čistě sáskařsky zvolím tak, že si myslím, že Slávia vyhraje. U Sparty bych čekal remízu a myslím si, že Plzeň vyhraje.
0: Tak já očekávám také výhru Slávie pak už budu asi trošku větší, víc negativní, ale myslím si, že Plzeň spíše, spíše remizuje a zvládne tu odvetu doma a u Sparty jsem mezi remízou a těsnou výhrou dynama tak se přidám k té remíze.
1: OK, to byli Tomáš Podvín a Vladimír Grebenikov, kluci, moc díky za váš čas a za vaše komentáře, bylo to fajn. Já moc děkuji za pozvání, mějte se hezky, ahoj.
0: Já taky děkuju za pozvání a přeju všem hezký den.
1: No a z dnešního Fotbal Focus podcastu je to všechno. Díky, že nás sledujete a posloucháte. Klasicky nás najdete na webu footballfocus.cz a všechny díly Fotbal Focus podcastu samozřejmě taky v aplikacích i na YouTube. No a s dalším dílem jsme tady zase brzy a do té doby se mějte moc fajn.